0: Kata orang-orang itu high risk, high gain. Tapi kalau kita lebih tepatnya itu di high gain, high knowledge. BRI, Astra, saham-saham free plotnya 75-80% yang pegang adalah foreign. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa saham-saham uh, kita itu terlihat seksi oleh foreign.
1: Welcome back to 30 Days of Lunch. Welcome back from your holiday, Ruby.
0: Terima
2: kasih. How was it? Good, Good to be back. Selalu seneng lah ya kalau kembali ke SF itu. Do you miss me? Sort Gue gak boleh put in public sih. Kita <laughs> <laughs> jadi bahan.
1: Kita kangen nih. Podcast kita agak sedikit uh, tidak update akhir-akhir ini. Tapi yep. gue yakin yang dengerin itu pasti ngerti banget kenapa. Dan kita kembali dengan dua episode yang berdekatan nih langsung ya. Yes. Kita didukung oleh Samsung untuk episode ini dan kita kita semangat banget karena um, terima kasih juga untuk kebebasannya untuk memilih subjek dan membicarakannya dengan independensi.
2: Yes, right? betul, betul. Kita tetap bisa ngasih konten yang impactful mm -hmm. while at the same time Samsung tetap bisa ngebantu kita dengan many other ways. Right, gitu. right,
1: right. We're happy, we're happy. Dan untuk saham. Kita berbicara dengan salah satu akun oh bukan salah satu ya, satu-satunya akun Instagram yang gue yakin lagi hits banget nih <laughs> dari segi uh, kalau ngomongin saham. Namanya adalah stockgasm.id. Kalau belum follow, mendingan follow karena ini benar-benar uh, ngebuka mata banyak banget cara kita melihat saham ini.
2: Iya, pertanyaan-pertanyaan dikasih itu bikin gue mikir. Aduh ternyata gue masih belum pintar-pintar amat yang memahamin ini ya. Wah, lo aja gitu. belum, gue? Lots of things to learn dan kita Betul. akan ngebahas itu hari ini langsung dari sourcesnya.
1: Ya. Jadi di sini um, ada dua orang di balik akun Stockgasm ID kita perkenalkannya sebagai apa silahkan. <laughs> yeah. Uh, What makes stock and Mr. Stock mungkin ya. Mr. Stock and Mr. Stock, Stock.
3: <laughs>
1: <laughs> Jadi Stockgasm itu sebenarnya adalah bagian dari Joska. Jadi um, the whole message yang disampaikan Joska untuk kita biar financially literate
2: yeah. ini
1: masuk salah satu produknya adalah Stockgasm. Oke. Okay. Jadi gue tuh um, ya berapa bulan kemarin ini baru mulai akhirnya buka. Gue baru sekali nih ya buka rekening saham sendiri yang namanya RDI, RDI. dan menggunakan mm. uh, rekening data rekening dana investasi yang menggunakan aplikasi akhirnya untuk uh, menjual beli saham. saham. Gue sama istri gue diskusiin kita enaknya beli apa untuk sebagai portofolio awal kita dan the whole journey was very is very interesting nih sih. Jadi gue um, senang banget akhirnya bisa bawa suatu subjek yang menurut gue juga akan menarik gue sendiri gitu. Lalu nah, gimana? Lalu gue udah punya portfolio juga kan?
2: Lumayan, lumayan.
1: Sudah satu tahun terakhir ini oke okay, katanya?
2: Satu tahun terakhir ini, oh tentunya uh, karena bagian dari pembelajaran ya, mm -hmm. gue juga mengalami loss yang lumayan. Uh, tapi overall selama setahun itu beruntungnya masih positif. Udah itu aja sih gue. Karena buat gue setahun ini ya masih pembelajaran gitu. Jadi ongkos belajar. Plus masih positif, buat gue udah oke. Okay.
1: <laughs> oh, positif selalu oke okay sih. <laughs> gue tuh, um, ini my, I, I used to have this ultimate question ya untuk, untuk masalah saham. Uh, ini gue ngaku aja ke pendengar podcast Rida Choflunch ini, bahwa gue pernah punya masalah dalam gambling. Untungnya nggak begitu besar, nggak begitu bikin gue harus ngutang, tapi um, lumayan rugi banyak saat itu. Dan itu di gambling, di olahraga. Dan, ya. Um, yang gue yang gua lihat adalah saham itu uh, sedikit banyak ada bisa mirip-miripin atau disama-samain sama gambling. Banyak sekali resiko dalam saham kalau kita mungkin nggak tahu caranya atau kita nggak persiapin sebelumnya. Menurut kalian gimana sih tentang is investing in stock is gambling?
2: Saham itu investasi atau saham itu gambling?
0: Jadi sebenarnya gambling atau investing itu depends dari perspektif orangnya juga ya. Uh, mau gimana pun sebenarnya mau investasi di saham emang ada um, spekulasi yang diambil cuma kalau misalnya namanya investor uh, spekulasi yang diambil itu adalah spekulasi cerdas dalam artian risiko yang sudah diukur calculated
1: risk ya istilahnya ya
0: kalau gambling gambling itu sebenarnya lebih relate nya ke zero sum games ya yang oh satu gitu. menang yang pasti yang satu kalah
1: hmm. ah. dia cuma mikir yang
0: penting harganya naik dia bisa jual ya udah untung tapi di satu sisi pasti selalu ada yang kalah
1: oh, itu gue nggak pernah lihat gitu sih kalau saham berarti semua bisa menang ya
0: ya secara nggak langsung paling yang rugi adalah dia yang exit duluan sama kalau emang ternyata ekspektasi returnnya atau dalam waktu penilaian kita salah dalam waktu memilih perusahaan hmm. selebihnya kan baik investor ataupun baik perusahaannya sebenarnya udah pasti sama-sama untung iya yeah. Tapi yang bikin rugi itu kan orang yang ngelepas, uh, either dia pesimis atau salah penilaian. Hmm. Betul. Tapi in the long run, ya dua-duanya masih istilahnya simbiosis mutualisme. Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Okay.
0: Sebenarnya kayak terms of trading sendiri itu uh, bukan berarti nggak bisa, bisa juga di saham, cuma lebih cocok untuk di forex yang pasarnya gede dan hmm. memang antar apa sih? Cuma makroekonomi aja, nggak ada financial statement yang mesti dicek.
1: Hmm. Hmm.
3: Oke, oke, oke. Jadi mungkin yang perlu di-highlight juga bahwa memang kalau sisi gambling pasti kita mencari keuntungan itu dalam short term banget, sedangkan kalau mindset kita invest sudah pasti jangka waktunya masih panjang. Uang kita itu bukan uang panas, masih mau dipakainya juga buat jangka panjang. Jadi hmm. pertumbuhannya yang mau kita incar di jangka hmm. waktu panjang.
2: Oke, okay. itu kuncinya berarti makanya ya, in the long term. Jadi saham itu apakah bisa dibilang bukan sesuatu yang kita invest jangka pendek. Betul. Jadi kalau misalkan orang mau masuk untuk dapetin return cepat dalam waktu singkat, udah mendingan jangan saham. betul?
3: Yeah, think <laughs> kalau di
0: yang quadrant itu sih masuknya ke yang not urgent but important. Yeah.
2: I see. Uh,
1: Tapi kan um, nih I'm, I'm being very stupid aja ya sekarang ya. Tapi kan hmm. ada yang istilahnya trading. Um, yang jual beli cepat ada saham gorengan yang memang ada yang perusahaan dibikin IPO atau go public terus habis itu cuma buat digoreng doang terus habis itu untuk ya nggak lama juga udah hancur lagi itu tapi ada kan orang yang making money dari situ kan
0: ada ada aja tapi sebenarnya gini balik lagi hmm. pertanyaannya uh, esensinya perusahaan untuk IPO itu apa sih? racing fund selain racing fund
1: um, ekspansi
0: Ekspansi dia kalau racing fund sama ekspansi bisa minjem dari bank nggak?
1: Bisa. Hmm.
0: Terus kira-kira kenapa dia lebih prefer uh, IPO compare daripada dia ambil di bank?
1: Yang pasti kalau di bank ada interest kalau bentuknya adalah loan. Tapi pasti kalau
0: ada profit marginnya tinggi?
1: yang nggak apa, -apa ha -ha. profit
0: marginku tinggi aku sharing sama orang lain tentang berbagi keuntungan iya. hmm. tapi uh, kalau aku ke bank kan aku udah tau fix nya di berapa
1: jadi hmm. bisa diperkirakan gitu betul iya. betul jadi kenapa jawabannya apa
0: jadi balik lagi juga tergantung si perusahaannya mau IPO ini untuk apa
1: hmm. jadi
0: uh, sederhananya IPO itu kan memang ajang untuk uh, racing pan tadi ya hmm. racing pan uh, istilahnya yang dia cari atau yang dia um, dia mau ambil adalah dana murah jadi kita hmm. ngomong ada dana murah dana mahal hmm. kalau nasabahnya deposito itu kita sebutnya dana mahal
1: hmm. tapi
0: kalau uang cuma diam aja di tabungan itu kita sebutnya dana murah okay. hmm. kalau dana mahal berarti kan ada uang yang emang fixed return yang mesti dibagi Hmm. Kalau di sini konsepnya kayak obligasi, hmm. tapi kalau untuk yang racing pan nya di IPO sebenarnya itu kan masuknya ke equity investor kan untuk kan, jadi uh, dia itu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan Membalikan. uangnya. Ya, kalau iya. perusahaannya emang niatnya seperti
1: itu hmm. Ya maksudnya kalau akhirnya nggak profit juga Rugi juga dia nggak harus balikin Kalau di bank tuh udah wajib harus balikin Betul. Bahkan dengan interest okay. Jadi sebenarnya
0: kan kayak tahun kemarin itu Kurang lebih ada hampir apa sekitar 60 perusahaan IPO ya okay. Tapi kalau misalnya mau di cross-tech itu Ya seperti yang dibilang tadi trennya Antara buat exit kalau nggak cuma buat lunasin utang aja
1: hmm. Kalau buat yang Tapi utang itu juga nggak salah kan Jadi maksudnya mungkin ini perusahaan-perusahaan yang Sebagian besar um, Uangnya IPO dipakai untuk bayar utang, Berarti sebelumnya dia sudah berhutang Dan IPO, raise fund akhirnya Untuk bayar utang itu
0: Apakah Betul. itu sesuatu
1: yang buruk pasti atau
0: Jadi sebenarnya utang itu juga Bukan berarti salah sih uh, Utang itu malah wajib sebenarnya karena Kita kan hidup di masa uh, sekarang ini Sistem moneternya Istilahnya uang itu Dibilangnya print money ya Uh -huh. Jadi rata-rata uh, hampir semua negara, even semua company pasti dia akan meminjam untuk akselerasi um, apa? R&D jadilah kayak hmm. research and developmentnya juga buat nge-create suatu produk baru.
1: Okay. Nah,
0: uh, Tapi kalau misalnya dengan utang itu sebenarnya kayak yang perlu kita cermatin itu adalah uh, dia pakai utangnya itu untuk utang apa? Sebenarnya di satu sisi juga kalau misalnya dia kebanyakan pakai buat hutang Berarti kan sebenarnya secara nggak langsung perusahaan itu nggak profitable yeah. Jadi yang di IPO apakah perusahaannya kurang bagus atau gimana gitu. Cuma ya berarti balik lagi ya kita nggak bilang hutang itu salah Hutang itu malah uh, Justru bisa banget.
3: menguntungkan juga bahwa memang secara dari cost of fund juga tadi ya disebut hmm. sama mistalk gitu ya bahwa dari cost of fund juga Bahwa yang namanya debt itu memang lebih murah ketimbang Cost of equity, jadi uh, iya kalau betul. kita melihat bahwa oke okay, kita bisa ngukur Interest rate kita, katakanlah interest expense kita berapa Keluarnya fix saja seterusnya, nah itu juga ibaratnya lebih untuk Gampang kita mengukur bottom line kita apakah Cost akan tetap iya. profit Atau tidak sehingga disitu
2: Oke kembali ke pertanyaan yang melahirkan uh, jawaban yang semakin membuat ini makin kompleks. Ini, ini <laughs> adalah
1: kayak di The Big Short. Okay. Financial people bikin terms yang bikin kita bingung sehingga biar mereka <laughs> aja ngelakuin.
2: Tapi <laughs> nah, menurut gue ini menarik untuk kita pelajari lebih lanjut. Bahwa sebenarnya intinya nih kalau di Rebulan tadi adalah um, gambling atau enggak itu sebenarnya um, tergantung sama perspektif orangnya Intensi orangnya
1: Dan jangka, panjang, jangka waktunya itu juga ngaruh tadi yes. ya
2: Selama ya. kita masuk ke dalam Investment saham ini uh, Untuk jangka panjang Dan kita mengambil calculated risk tadi uh,
3: Yang cerdas Yang acceptable juga buat kita Tergantung ya. risiko kita juga Oke, okay.
2: hmm. Nah uh, buat teman-teman yang ngedengerin Bisa nggak kasih semacam tools Buat mereka untuk tahu uh, Mereka itu Seberapa risk taker sih Karena kan ujung-ujungnya ini beda nih Ada orang yang memang aduh kayaknya gue udah coba saham Gue nggak bisa redak digdok kayak gitu nggak bisa It's ya, not for me
1: Setiap kali buka layar TV atau aplikasi gitu Merah hijau, merah hijau berubahnya cepet <laughs> banget nih. gue bingung nih gue ngapain gitu, gitu. Ada nggak sih kayak
2: beberapa questions yang mungkin bisa ditanyain ke mereka Mereka sekarang sambil dengerin nih uh, Teman-teman sambil dengerin bisa langsung Oh ini kayaknya gue nih, ini kayaknya hmm. cocok nih Kayaknya enggak gitu
3: betul karena kalau perlu kita ingat juga bahwa yang namanya baik surat utang atau obligasi maupun yang namanya saham itu udah pasti di dalamnya ada resiko resiko paling jeleknya adalah default ya. uang kita hilang ya. analogi sederhananya adalah misalnya kalau kita menginjek modal kita nih untuk hmm. start invest saham katakanlah satu juta ya. gitu kan ya nah kita siap nggak tuh sampai level mana sih kita bisa siap Hilang 18, uang kita, yeah. itu. ya katakanlah oke okay, aku masih bisa bear my risk gitu ya di angka 50% berarti oke okay, kita siap mm. Di 500.000 ribu kita hilang, mm. paling gampangnya kita bisa oke okay, aku toleran masalah risk aku tuh di level berapa sih mm. Uangku yang bisa hilang itu kira-kira aku masih oke okay lah, masih bisa tidur nyenyak seenggaknya gitu kan ya, yeah. oke okay, di level berapa sih Ya. Di situ. Jadi okay. kalau
1: saya nih gue ini punya 100 ya. miliar e -ya. gitu hmm. Pengen siap hilang di berapa persennya Oke okay. berapa persennya hmm. betul
3: Jadi persentase
1: yang, yang, yang Kalau sehatnya berapa persen tuh gak bisa bilang gak ya? bisa. Tergantung uh, expense bulanannya betul. Tergantung tujuannya ya. apa betul. Banyak banget ya faktornya betul.
3: Karena balik lagi bahwa invest Udah pasti balik lagi nih ke dasarnya Memang katakanlah kalau di basic hmm. personal finance Pasti dana darurat aman, insurance aman, ya, baru betul. kita lebih nyaman untuk invest ke depannya.
2: Jadi investment ini memang selalu disarankan dari dana tadi urgent tapi, eh sorry, important tapi tidak urgent. Ya. Oke. Okay. Kalau gue, kalau gua ngalamin ya, karena gue sempat ngetes beberapa uh, instrumen investasi yang berbeda. Gue sempat coba satu app dan itu menurut gue menarik karena ditanyain hal-hal yang Uh, untuk ngukur seberapa risk takernya lo. Pertanyaan yang kayak, lo tuh masih single apa enggak? Yeah. Lo punya anak, eh lo udah menikah punya tanggungan apa enggak? Betul. gitu Kemudian, karena itu akan turunannya banyak tuh. Berapa yang harus disiapin buat dana darurat, buat kehidupan dan segala macem. Terus kalau lo investasi, lo lebih mengutamakan apa? Mengutamakan untuk memaksimalkan keuntungan lo atau menghindari kerugian? Betul. Nah itu dua hal yang berbeda tuh. artis yeah. uh, itu ditanyain juga sama mereka... Berapa total nilai uh, aset. aset Sehingga lo bersedia untuk Menyisakan berapa untuk diinvest Jadi mungkin itu hal-hal yang teman-teman bisa mulai Betul. Jawab sehingga kebentuk
1: Jadi yang diisi kayak yang urgent and important dulu exactly. Jadi kayak dana darurat yes. Asuransi yes. Yang pastiin lo masih bisa hidup yes. nih, gitu. Baru Itulah dihitung berapa persen yang kayak cocok untuk di Important investasi. but not urgent Important but not urgent, okay. berangkatnya kayak gitu Bener gak kira-kira? Iya,
2: -kira? yeah, I think itu menarik sih Jadi lo akan dapat low, uh, low risk taker, medium or high risk taker dan you decide berapa banyak yang lo mau ke sini.
0: Ikut menanggapi Mr. Stock uh, mengenai risk itu sebenarnya suka atau enggak Setiap hari itu pasti kita dihadapkan dengan segala resiko salah satunya kita mau keluar keluar rumah aja pasti ada posibiliti totalnya ketabrak motor lah atau ya ketak ketak ketok amit ketok. <laughs> amit, amit. Nah, uh, terus persepsinya juga adalah biasanya kan kalau kata orang-orang itu dibilangnya uh, high risk high gain
1: ah. tapi kalau
0: kita di sini lebih lebih tepatnya itu dibilang adalah uh, high gain high knowledge
2: hmm. Hmm. Jadi semakin kita tahu, semakin kita paham tuh harusnya berbanding lurus dengan gain-nya kita? Yes. Oke, okay, nah itulah yang kita mau lakukan hari ini. Hmm. Kita mau nambah knowledge ya teman-teman. Okay. Uh, tentang saham supaya ya bisa menambah gain-nya mereka nanti.
1: Oke, okay, oke. Okay. Right. Nah,
2: I'm gonna stop it there. Uh -huh. uh, kita akan take a quick break. Um, sebelum break kita lagi makan di mana, yuk?
1: Kita lagi di Pardong My French. Wah, ini tempatnya... fusion antara French dan... Japanese ya Japanese kayaknya ya? ya. Oke, oke, Dan oke. Karena ada beberapa Italian juga.
2: Ya, tadi gue nyobain si Japanese karinya, menarik banget sih. Rasanya uh, mengingatkan gue sama Jepang. Gue udah kangen banget.
1: Sama salad gue spinach salad itu uh. uh, Horenso kayaknya. Oh gitu. Oh, uh, Cocok jadi,
2: lu lagi hidup sehat banget.
1: Nih berusaha, berusaha, men, <laughs> berusaha.
2: <laughs> Alright, teman-teman, we'll be back after this dengan lebih banyak lagi knowledge supaya kalian bisa high game.
1: Oke, okay, we're back. Dan kita udah clear bahwa uh, gambling apa enggaknya itu tergantung dari perspektifnya masing-masing dan tujuannya. Nah, uh, kalau kita udah clear udah, ini harus nih kayaknya kayaknya uh, saham itu harus merupakan suatu investment yang kita punya untuk untuk sebagai portfoliolah boleh dibilang. Nah, caranya gimana sih? Apakah gimana mulainya? Karena banyak yang terintimidasi sama satu tadi rugi, terus juga bisa ngomongin tentang Ini angka-angka istilah-istilah, gue nggak ngerti gitu. Apakah gue harus lewat uh, broker, karena ada istilahnya stock broker lah, atau gue bisa sendiri sebenarnya?
2: Nah ini, ini dibahasakan sesimpel mungkin, karena banyak sekali yang pemula di sini ya.
0: Soalnya caranya gampang banget. Jadi kan uh? sekarang uh, sekuritas uh, atau pembukaan akun rekening sekuritas Sudah itu... Sudah bisa online ya? Ya udah banyak banget yang online. Uh, untuk trading juga bisa sendiri step by stepnya itu coba uh, bisa digugling aja uh, untuk pembukaan RDI.
1: Hmm, RDI. RDI ya, ya. Jadi yang gue lakuin kemarin itu adalah membuka rekening dana, dana investasi. Dan investasi, betul. betul. Dan itu melalui sekuritas. Betul. betul. Uh,
0: biasanya sih uh, bisa diisi lewat online. Tapi nanti abis diisi uh, dari sekuritasnya akan ngirimin ke email yang didaftarkan itu POMOA, opening account. Oke. Okay. Di situ dibutuhkan tanda tangan basah.
1: Oke. Okay. Tanda tangan basah,
0: ya. ya habis uh, itu udah selesai, selesai tanda tangan, tinggal dikirim balik ke sekuritasnya aja.
3: Hmm. Oke. Okay. Tapi oh. poin penting dari RDI ini adalah sebenarnya kita itu akan membuat suatu account baru, gitu ya, di mana akun bank ini nanti juga akan nge-link ke akun bank utama kita, ya. di mana nanti sebenarnya dari tujuan RDI ini adalah supaya uang kita tidak bercampur juga nih dengan uang perusahaan sekuritas kita.
1: Hmm. jadi benar-benar
3: secure dimana nanti kita juga lebih nyaman ya menyetorkan modal kita jual beli transaksi saham di rekening dana investasi ini tapi R RDI
1: itu ada yang bodong nggak sih atau yang memang misalnya hati-hati sama RDI ini gitu apa okay. semuanya itu memang Ka aman
3: kalau RDI bisa dibilang aman karena itu semua adalah ngelingnya sama bank Biasa bank-bank oh, besar kalau bisa kita ya, tahu. Sudah ya. pasti ya, ada bank besar. Oke, okay. okay. dalam
1: hal itu harusnya jangan jangan, jangan takut betul. lah ya. Betul, <laughs> dan
3: kalau bisa juga kita nanti coba ngeling juga nih antara RDI dengan bank utama kita paling nggak harus sama banknya. Supaya okay. apa? Supaya nggak kena biaya transfer aja. Yeah. oke
2: okay. lebih kan. gampang in and out-nya nanti. Oh, ya. betul. Okay. biaya
1: transfer. Oke, okay, oke. Okay. Jadi gue um, udah buka di satu sekuritas, ini gue sebut brand nggak ya, nggak usah lah ya. Nggak usah. Satu sekuritas, uh, dan yang konek ke bank gue. Seperti yang Mr. Stock bilang ini. Terus gue ada aplikasinya sekuritas itu punya aplikasi yang penting banget ini bisa di Android gue di S 10 gue dia um, dia bisa bikin kita bisa beli dan jual sekaligus di aplikasi doang gue sih nggak kebayang jadi maksudnya awalnya gue nggak kebayang tapi ternyata segitu gampangnya bahkan kadang-kadang hmm. terlalu gampang gue sampai ngeri tergoda beli 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 mulu <laughs> tapi segitu gampang ya dan dan untung untungnya interface nya cukup enak juga dilihat untuk tinggal pesan mau berapa Saham, mau okay. harga berapa? Oke. Okay. Tunggu. Oke. Okay.
3: Karena itu langsung udah otomatis juga. Nanti dari perusahaan sekuritas akan mengkonekkan juga tuh ke okay. yang namanya apps juga. Oke. Okay. Jadi tinggal itu.
2: dapetin login sama betul. password dan segala macam ya. Oke.
0: Okay. sebenarnya sih biar enggak bingung ah. uh, cuma mau bilang RDI itu sebenarnya akun khusus ya. Akun Jadi khusus. dia itu buka beda sama akun bank biasa. Yeah. Kalau akun bank biasa kan ada kartunya, yeah, yeah. Uh, Ada buku tabungan iya, juga. Buku tabungannya. Kalau di enggak ada. Iya, enggak ada. Dan itu nggak bisa di-close dalam artian kalau misalnya bank biasa saldo kita nol nih berapa lama nanti pasti bakal ketutup. Hmm. Kalau ini enggak, uh, kalau dia nol uh, dia tetap bakal kebuka terus dan dia akan nutup kalau kita minta request untuk ditutup aja.
1: oh interesting Jadi intinya uang yang gainnya pun itu larinya harus ke bank kita dulu. Betul. baru kita bisa pakai gitu karena ya kasarnya ya dari dari RDI itu nggak bisa diapa apa nggak bisa, bisa dipakai buat pembayaran apa itu nggak bisa, bisa bukan kayak tabungan oke okay. oke, okay. it. perfect, Got it. nah waktu itu habis gua udah buka terus duit pindahin dari uh, tabungan gue ke akun RDI itu Now what? <laughs> gue di saat itu ya cuma duduk terus gue beli apa dong gue bingung beli apa dong nah ini kan um, Without recommending any names, any companies, how do you choose your portfolio?
3: Oke, okay, sebenarnya udah bagus tahap pertamanya adalah kita membuka rekening dulu, mm -hmm. gitu kan? Karena nanti satu waktu kita udah siap kita bisa invest, gitu kan? Ya, oke okay, kita udah jadi nih, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Tapi setelah oke okay, udah jadi, gimana milihnya benar, kata teman Ario? Gitu kan? Ya, pertama pasti kita bisa dulu nih riset, risetnya gimana? Paling enggak kita Ada pendekatan sih sebenarnya ada yang menggunakan pendekatan top-down analisis atau juga ada nih mulai dari yang down-nya dulu to the top gitu ibaratnya. Nah cuman kita lebih prefernya nanti larinya ke top-down analisis top
1: karena down apapun analysis.
3: itu pasti kita mulainya dari yang namanya kondisi makro atau kondisi ekonomi global paling enggak. Dimana kita bisa tahu semacam punggawa-punggawanya ekonomi dunia Semacam Amerika, China yeah. itu mereka lagi China, ngapain, huh. Uni Eropa lagi ngapain Kemudian nanti dari aktivitas ekonomi mereka itu apakah akan berdampak enggak nih dengan yang namanya makro Indonesia okay. Makro kan paling enggak kita bisa bicara terkait yang namanya kebijakan moneter sama kebijakan fiskal Moneter itu terkait dengan yang namanya suku bunga, mm -hmm. kalau fiskal pajak. terkait dengan pajak Betul. Okay. Dari sana sangganya kita bisa tahu nih Oke okay, pengaruh dari global tadi masuk ke makro kita seperti apa Makro kita itu akan menentukan yang namanya sektor mana nih Kira-kira yang bakal sunrise atau sunset Seenggaknya betul nah, Misalnya sunrise kita ketika Sunrise oke okay, kita bisa tahu nih oke okay. Ketika udah tahu sunrise seenggaknya kita bisa melihat uh, Atau kita bisa buat blocking-blocking tadi nih Katakanlah misalnya contoh Uh, sebagai contoh, misalnya kemarin terkait dengan yang namanya suku bunga, gitu kan ya? Suku bunga Amerika, pengaruhnya kenaikannya the Fed itu ke Indonesia seperti apa, gitu kan ya? Kemudian nanti pengaruhnya pasti Indonesia akan juga menaikkan, katakanlah suku bunga. Suku bunga Bank Indonesia naik, pengaruhnya kemana? Pasti ke suku bunga perbankan. Suku bunga perbankan, pengaruhnya kemana? Udah paling banyak pasti ke kredit konsumsi, katakanlah misalnya seperti KPR. KPR kemudian suku bunga KPR tinggi pasti akan menurunkan demand juga nih orang-orang yang mau membeli rumah. Hmm. Nah, bisa jadi itu sebagai gambaran saja. Oke, okay, kayaknya sektor-sektor properti agak kurang cukup menarik nih karena hmm. dari sisi tadi nih pengaruhnya oh, demand di sektor properti bisa jadi menurun. Oke, okay, kita bisa buat blocking di sana. Oke. Okay. Sangga minimalnya kita bisa tahu dulu dari 9 sektor yang ada di IHSG kita buat blocking di sektor mana? Oke. Okay. Akhirnya dari 9 katakanlah oke ketemu berapa baru kita bisa masuk. Oke, okay, ini sun, cukup sunrise nih atau cukup bagus sektornya yang yang katakanlah memang lagi hmm. bagus. Baru kita mulai masuk ke bagian mikronya.
1: Down, Betul, micro.
3: mikronya kita ngelihat aja oke. Okay. Anggaplah misalnya sektor katakanlah sektor konsumsi. Sektor konsumsi atau sektor perbankan di dalam bursa efek itu ada perusahaan apa aja sih di dalamnya? Oke, okay. hmm. kita list satu-satu, baru kita bicara masalah terkait analisa laporan keuangan. Nah,
1: lapor, analisa Betul. laporan keuangan itu kan, kan kita Betul. juga banyak yang sebenarnya, um, let's say beberapa pendengar yang kerja nine to five dapat gaji akhirnya berhasil nabung, tapi backgroundnya itu bukan ekonomi, nggak bisa, mungkin dia It's a really successful lawyer atau really successful um, doctors lah boleh dibilang yang sama sekali mungkin nggak belajar ekonomi. Nah, gimana cara ngebaca atau gampangnya lihat suatu company ini sehat? Ini kayaknya utangnya segini, ininya itu buat yang anggapannya nggak pernah lihat financial report gitu.
0: Jadi mungkin gini uh, disederhanakan aja ya. Uh -huh. uh, gampangnya kal untuk investasi itu sebenarnya nggak butuh. Uh, orang yang mesti backgroundnya ekonomi, ah, ah, ah. matematika, ataupun akuntansi. Karena sebenarnya kalau itu yang dibutuhkan, rata-rata uh, orang yang profesinya akademik seperti itu rata-rata udah jadi miliarder ya. Oke,
1: okay, oke, okay, ya. benar juga. Jadi
0: uh, sebenarnya gini, yang dibutuhin itu lebih ke kemauannya aja, determinasinya aja. Oke. Okay. Uh, banyak cara kok, banyak cara. Uh, mau start dari mana terserah. Enaknya kayak gimana, lebih enak kalau dapat mentor. Uh, tapi kalau enggak misalnya boleh coba Ngikutin caranya misalnya Philip Fisher Itu kan salah satu investor terkenal juga ya okay. uh, Dia itu lebih nitik Beratin di bagian tim marketingnya tim marketing. Jadi kalau menurut dia Yang uh, perusahaan yang Marketingnya bagus uh, Itu biasanya dia uh, akan bertumbuh hmm. Jadi dia itu Gini kalau Benjamin Graham itu tentang Value investing kalau hmm. dia lebih ke growth Growth investing si Philip Fisher oh. ya. Caranya dia sebenarnya rel relatif cukup mudah Maksudnya uh, gini untuk Pendekatan di awal itu lebih make sense Karena dia uh, bukan dia nggak baca Tapi dia itu lebih ke Investigasi ke orang-orang yang Di industri tersebut hmm. Dia nanya ke konsumennya Dia nanya ke karyawannya hmm. Dia nanya ke uh, manajernya Kalian kerja di sono kayak gimana Menurut oh, kalian wow. produknya kayak gimana Sebenarnya itu aja kan udah tahap investigasi
1: hmm. uh, Ada yang bilang gue, gue juga uh, Based on something you familiar with Jadi misalnya ini gue ambil contoh gue doang, uh, gue suka teknologi uh, perusahaan yang bekerja yang bergerak di bidang teknologi. Misalnya kalau handphone, kalau smartphone itu kan ada aturan yang namanya TKDN tingkatan kandungan dalam negeri berapa persen. Jadi berarti dia harus misalnya brand luar itu harus investasi di Indonesia sekian juta dolar, uh, sekian miliar rupiah untuk bisa berjualan. Uh, dengan 4G ada ada konektivitas 4G dalamnya. Gue cari tuh perusahaan apa aja sih yang bikin yang produksi komponen-komponennya dalam Indonesia dan seperti itukah yang dimaksud? Apakah kita harus kayak kenal ya industri yang gue tertarik atau nggak? Misalnya istri gue uh, Lihatnya fashion. Oh brand ini mau masuk ke sini dipegang oleh perusahaan ini. Eh brand ini di luar menarik loh. Gini-gini cocok nggak ya sama market Indonesia? Is it something like that atau?
3: Betul. Paling enggak minimal kita tahu dulu dari yang ibaratnya. Perusahaan itu model bisnisnya seperti apa sih? Bergerak di bidang apa sih? Sanggupnya kita tahu gimana cara dia membuat uang itu, menghasilkan uangnya seperti apa? Karena kalau ibaratnya kita baca laporan keuangan pun sebenarnya kita bisa ngeliat bahwa sebenarnya oke okay, dia bergerak di segmennya tuh apa aja sih? Gitu kan misalnya, bahwa oke okay, dia jualannya oh ke segmen beberapa segmen nih dari beberapa segmen tadi oke okay, yang paling besar profit marginnya kemana gitu misalnya kan ya kemudian. Memang harus kenal juga sih bahwa perusahaannya jangan sampai kita masuk katakanlah oke okay, ke suatu sektor dimana sektornya aja kita nggak tahu, apalagi perusahaannya juga kita nggak tahu. tuh. Karena banyak
1: yang kayak gitu, betul. oh kata si, kata si ini beli ini aja untuk berapa bulan betul. gitu, oh ini ya kata ini, ini lagi bagus gitu. Betul.
3: Karena lebih baik ini kan kita balik lagi ke konsep investasi tadi, kita mau beli perusahaan gitu kan ya, bahwa perusahaan ini kita kenal betul nih, kita juga pemegang sahamnya, kita bertanggung jawab juga buat sih, perusahaan ini ke depannya hmm. right,
1: right, right, right. kalo... jadi
2: kalau gue doyan banget sama Indomie uh -huh. terus gue menurut gue dari circle gue 10 orang nih 9 nya itu konsumsi Indomie 7 kali dalam seminggu bisa dilihat, bisa dilihat kan? begitu terus menurut gue oh kayaknya Konsumsi mereka masih bisa gue bikin double nih, jadi tujuh, jadi empat belas nih. Betul, <laughs> ternyata <laughs>
1: ada produk-produk Indomie rasa apa-apa lagi yang bikin, oh ini kayaknya bakal enak nih, atau nggak ini bakal bust nih, nggak bakal <laughs> yeah, enak. Yeah, gitu, atau kalau pakai ya.
2: prinsipnya si siapa Philip Fisher tadi, wah marketingnya bagus nih, gue suka marketing. Cara jualannya cara suka, iya 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 Itu paling nggak bisa jadi sedikit clue buat kita untuk memulai gitu ya. Mungkin oh. kalau
0: itu coba dilihat aja di Google itu, paling keywordnya biasanya scuttlebutch. Apa mah? boleh gajah yeah. Uh, S C U W -T, T L I A uh, B B Bravo uh, U Ultra and T.
1: Apa, apa itu? Kamar burung, kamar angin. Ah, oke, oke, oke. Tapi kalau balik lagi ke yang uh, melaporan keuangan, minimal banget yang dilihat tuh apa sih profit? Nggak juga, nggak profit doang kan ya? Mm. Ya, dilihat ya. Ya, kalau kita kita gua nggak tahu gua buta nih ya yeah, baca yeah. cara bacanya aja gua enggak ngerti tapi points apa sih yang dasarnya harus di, ya? yang paling
0: gampang itu kalau menurut aku itu uh, cari financial statement yang gampang dimengerti dulu deh.
1: Hmm. Oh, Soalnya okay. makin sekarang
0: itu financial statement dibikin untuk tidak dimengerti yeah. kayak gitu. yeah,
1: Biar kita pakai financial <laughs> <laughs> okay.
0: Kalau dibilang mana yang penting semuanya sih penting okay. Kalau uh, misalnya kayak no idea tentang perusahaannya uh -huh. Ya dibaca dulu aja informasi di awal Ini perusahaan berdiri kapan, bergerak di bidang apa Itu banyak banget bocoran-bocorannya Kalau misalnya udah familiar udah tahu Itu uh, di laporan keuangan itu Terbagi jadi tiga Yang bakal ngedrift harga saham itu Sebenarnya uh, income statementnya sih Dalam artian gini Kan yang uh, balance sheet itu Dia ngelihat seberapa sehat perusahaannya Yang kedua itu seberapa hebat perusahaan Dalam nge-generate income-nya dia
1: hmm. okay.
0: Yang ketiga itu adalah cash flow statement
1: hmm. Itu
0: gampangnya adalah kayak Rekening koran aja Intinya hmm. uang masuk uang keluar Karena hmm. uh, pencatatan di akuntansi itu Antara keluar masuknya uang Sama transaksi jual beli itu ber berbeda Jadi kan okay. banyak tuh, misalnya dulu uh, sering dengar kayak uh, perasaan jualan banyak, uh, perusahaan oke okay jalan, tapi kok nggak ada duitnya. Nah kalau biasanya yang kecil itu dia jarang untuk profit cash flow statement, tapi kalau yang di TBK itu dia ada uh, profit yang di cash flow statement-nya.
3: Hmm. I see, I see. Okay. Jadi kalau paling enggak adalah yang minimal banget kita lihat adalah perusahaannya punya aset apa enggak, dari aset itu kan bisa kebagi, aset lancar, Aset tetap nanti kita bisa googling juga sih sebenarnya detail-detail dalam detail hmm. apa Tapi seenggaknya perusahaan punya aset dia bisa generate profit apa enggak okay. Kemudian dari profit and lossnya gitu ya atau dari laporan laba ruginya kita coba ngelihat Dari yang namanya main operation dia itu dia bisa generate berapa hmm. Terus jangan sampai misleading bahwa oke okay, di bottom line-nya Atau di yang namanya net profitnya itu bakal besar gitu ya hmm. tetapi ternyata oh Ada tambahan lain nih dari yang namanya operasi lain-lain
1: hmm. Nah itu
3: kita juga harus perhatiin itu Karena yang ibaratnya operasi lain-lain itu adalah Penghasilan dari operasi lain itu adalah Ibaratnya bukan recurring income, income. Okay. Ibaratnya seperti itu Jadi kita coba bedakan dulu antara Oke okay, yang mana sih yang sebenarnya sumber utamanya jualan suatu perusahaan ini hmm. Kita bedain juga tuh dengan penghasilan lain-lainnya Oke okay, jadi segala
2: membaca atau memahami Uh, laporan keuangan ini paling pertama adalah kalau kata Mr. Stock cari tahu bis, bisnis modelnya. perusahaan ini apa Betul. gitu ya. Sumber uang utamanya dari mana? Betul. Uh, kemudian seberapa jago mereka bisa menghasilkan uang itu? Growth-nya bisa berapa? Betul. Jadi kita bisa jadi nggak cuma melihat laporan keuangan di tahun ini tapi beberapa tahun sebelumnya tahun untuk ya? melihat trend, tren. Trennya gitu ya. seperti
3: apa? Oke. Okay. Karena ada beberapa perusahaan yang kita anggap oke okay, perusahaan ini besar, yeah. bertumbuh terus tapi yeah. coba kita lihat dulu deh ke belakang. Okay. Ternyata jauh di belakang sana mereka growth-nya tinggi banget Makin hmm. ke sini growth-nya mulai melambat Kali-kali okay. kita bisa tahu, oh trennya ternyata perusahaan itu lagi melambat nih hmm. ah, Bisa jadi juga nih warning buat kita, oke okay deh wait and see dulu misalnya okay. Untuk okay. masuk ke suatu saham ini atau perusahaan ini
2: Oke, okay. gue coba recap dulu ya. ya
3: Jadi sejauh ini yang kita tahu
2: adalah mulai dengan top-down analysis uh, Ngelihat makronya di luar sana itu gimana, efek Indonesia gimana Sehingga akan ada industri yang menarik atau Sunrise atau Betul industri lo. yang akan mungkin slowing down atau Betul sunset lo. setelah itu kita udah pilih sektornya kita pilih company apa yang menurut kita menarik kita Betul mendalamin, uh, kita pelajari laporan keuangannya Betul okay, sampai situ. nah Kalau kiblatnya Warren Buffett ini <laughs> ah. Value Investment atau uh, Ben Graham kan dia lumayan Uh, memperkenalkan uh, apa namanya ya, rasio ya hmm. gitu. Nah ada bahasanya uh, earning per share, ada um, apa namanya debt equity rasio, masih masih banyak banyak lagi yang lain. Nah mungkin sebelum terlalu meribetkan adalah apakah si rasio ini juga perlu menjadi konsiderasi atau gimana menurut Mr. stock
0: Kalau untuk rasio sih sebenarnya Hai kepake tapi bukan buat standalone juga sih jadi dia ada fungsinya juga cuma untuk dijaban itu sih nggak bakal cukup buat di sini hmm, doang betul um, jadi uh, kadang itu kalau rasio itu kita pakai untukskriningan screeningan, screeningan. Um, cuma masalahnya makin ke sekarang ini uh, rasio itu juga banyak yang misleading eh mislead Mislead ya. hmm.
2: Ada nggak contohnya yang kita bisa ambil jadi pembelajaran gitu, nggak berarti semua company kayak gitu,
1: gitu.
0: Jadi kemarin kan kita sempat ada ngepost tuh di Instagram itu ya. mengenai Unilever ya. Kita ambil yang gampangnya aja ya, mm. uh, jadi kita tahu sebenarnya Unilever itu perusahaan yang superior
2: Betul, kita tahu lah ya, Unilever itu jualannya apa ya? Uh,
1: banyak produk-produk seharian gitulah Apa sih tapi gue agak-agak,
0: kira-kira <tuh> apa sih
3: Unilever itu? Pepsodent. Oh oke, okay. cekat gini. Gitu ya. Terus
1: kemudian uh, juga. Apa namanya, Utilite apa? apa?
2: No, ini Unilever nih produknya nih. Pepsodent, Rexona. Mungkin teman-teman. Banyak banget harian. Dan gue suka ketukar gitu. Kecap sebenernya. bango, gitu. <laughs> uh, kemudian apa lagi nih? Uh, oh, es krim. Cornetto.
1: Iya, wow.
2: es krim. Wow, oke. Okay. Pons. Uh, kemudian, apa lagi? Rinso. Dan cewek-cewek, Dove. Oke, okay, biar biar lebih kebayang aja buat teman-teman. Karena ya. kalau Unilever mungkin jauh, tapi kalau Dove mungkin gua pakai setiap pagi. Yang gue tahu
1: <laughs> yang gua tahu Unilever kantornya bagus banget aja. Oh gitu. gitu. <laughs> <laughs> Oke,
2: okay, lanjut sekarang. Kembali ke ceritanya Unilever. Eh tapi
1: um, ini buat buat pendengar juga bahwa financial reports itu bisa didapat kalau perusahaannya udah terbuka, udah udah listed, itu pasti bisa didapatkan secara umum kan. Jadi maksudnya lu tinggal ke we, ke website-nya bisa kan?
3: Bisa langsung ke, ke website bisa di bagian investor relation-nya Di bagian apa? Investor relation atau hubungan investor
1: Oh hubungan investor, nah. oke okay. Kalau ada itu harus dipertanyakan tuh Bahkan itu sebenarnya makanya karena sudah listed Udah harus ada dan Betul. itu for free hmm. Bener ya? Betul, Betul. Jadi for bisa free. dilihat earnings-nya berapa segala macam tuh bisa belajar sendiri sebenarnya bebas yeah.
2: Back to the case, Unilever gimana? Miss Stock
0: Jadi kalau misalnya dibuka, uh, dilihat Rasionya nih untuk tahun rap 2018 Jadi ROE nya dia itu kan ada di
2: ROE itu return, return on equity Yes, uh, ada
0: di 120% Oke
3: okay,
2: berarti
0: tinggi banget ya um,
3: Dengan modal sekian gitu ya dia bisa mengenerate profit berapa banyak 1,2 kali lipat Betul. dari equity nya nih ya Betul, nilai valuasi dia, dia gitu Betul.
0: Dua kali lipat Oh dapat. dua kali lipat ya? Iya. Oke. Okay. Jadi dia itu dengan total modal dari 7,6 triliun, ya. Yeah. Dia bisa menghasilkan net profit sebesar 9,1 triliun. Oke. Okay. Siapa yang bisa kayak gitu kalau sekarang ya? <laughs> <laughs> nah, jadi uh, dia itu sih sebenarnya cukup konsisten selama berapa tahun ke belakang tuh ROE di atas 100%. Ya. Yeah. tahun kemarin dua tahun lalu di 2017 dia di 135 persen hmm. tahun 2018 ada di 120 persen hmm. masih superior sih yeah. uh, cuma kita pengen tahu uh, pendapatan dia itu dari mana sih kayak gitu kan hmm. nah kalau misalnya kita buka di laporan keuangannya itu sebenarnya secara laba usaha hmm, laba usahanya di sini tertulis ada di 12 triliun hmm. kalau yang 2017 di 9 triliun 9,4 hmm. hmm. nah di atasnya itu kan di breakdown lagi ada penghasilan atau beban lain-lain.
1: Mm
0: -hmm. Nah, uh, penghasilan atau beban lain-lainnya ini uh, di 2018 angkanya cukup, cukup signifikan, mm -hmm. ada di 2,8 triliun. Mm -hmm. Mm -hmm. Sedangkan untuk di 2017 itu minus, mm -hmm. minus oh, 9 m oh, okay. ya. Uh, okay. Jadi sebenarnya kontribut dia banyak dari penghasilan atau beban lain-lain kan. Mm -hmm. Kita lumayan terpaku, uh, lumayan menarik kayak mm -hmm. uh, 2,8 triliun ini. Atas apa? penjualan apa ya? Soalnya kan kontributnya banyak nih. kalau hmm. mau di, Secara
1: persentase gede.
0: Kurang lebih sekitar 30 persen.
2: Yeah.
1: Wow.
0: Nah, jadi di catatan atau notes-nya itu uh, tulisannya kita bisa lompat di uh, bagian 26. Di situ kan di laporan keuangan itu ada catatan atau notes. Itu catatan laporan kakinya kita bisa baca itu uh, penjelasannya apa sih. Apa, yeah. Dari itu kan? mana itu segitu. Uh, oh iya, yeah. jadi uh, ini kita... Uh, karena kita ngomongin return on equity sebenarnya kita cek kan berarti profitnya ya. ya. Uh, impactnya ke EPS-nya juga jadinya kan? Hmm. earning per share uh, jadi di sini uh, EPS-nya itu kan juga dari 921 naik ke 1198. Hmm. Kenaikannya berapa ada 20% ya? Berarti ya. ya. Which is seharusnya
2: uh, dinilai baik ya.
0: Ya, nah kalau misalnya mau dibuka lagi di di bagian 26 itu tulisannya adalah uh, itu atas hak penjualan distribusi ke Aperfil.
2: Oh, jadi dia mendapatkan 2, koma sekian triliun itu karena dia menjual hak untuk distribusinya ke perusahaan lain.
0: Iya, dan Oke. itu sebenarnya kayak bukan jelek sih, cuma itu adalah kita ngomongnya bukan Betul. pendapatan berulang ya.
3: Betul. Jadi
0: kemungkinan besar tahun depan uh, pendapatannya ya nggak akan maksudnya ya.
2: Kalau nggak paling nggak nol lah ya. Karena iya. nggak akan ada penjualan itu lagi. Kecom. Kalau ada
0: penjualan naik, tapi intinya sih sebenarnya bukan core bisnisnya aja. Yeah. Exactly. Dan See? kalau ya, dan kalau kita tahu dia ada ngejual hak distribusinya dia sebenarnya secara nggak langsung kan bakal nyumbang turun ke pendapatan dia karena Betul. ada distribusi yang dikeluarin kan.
2: Betul. Jadi
0: uh, ROE atau IPS ini masih tetap superior uh, sebenarnya adalah kebantu karena penjualan atau beban lain-lainnya ini.
2: Nah itu itu ini menarik sih. Um, Dan rata-rata uh, buku, eh sorry, laporan kemarin itu kan berlembar-lembar ya?
1: Iya, <laughs> yeah, itu juga harus harus spend a lot of time to learn about it ya. Yeah. How to start
2: sih buat orang-orang yang baru mulai? Start apa nih maksudnya? Start untuk Lajak. memahami ini. Uh -huh. hmm. Atau memang udah paling bener ikut aja ke kelasnya Stokjesm?
1: Bisa, bisa <laughs> banget, bisa <laughs> banget. Eh, em, em, ada ya, kapan yang terdekat? Ada kelas lagi nih?
3: Yang terdekat di hari minggu ini. Kalau salah oh, minggu hari udah yang penuh. Udah penuh. Kayaknya udah penuh. Kayaknya penuh. udah penuh. Ada okay. okay. situ ada di Surabaya ya. Malah. Ada lagi di Surabaya. Nah. udah penuh. Deh. Iya. Oke.
1: Okay. Jadi bisa nggak uh, kasih tahu kapan berikutnya kita sama-sama bisa belajar tentang uh, saham bareng-bareng.
2: Lebih Stokgazem. dalam lagi gitu.
0: Kalau itu sih nanti atau kita ada di publish jadwalnya di Stokgazem nya ya di Instagram. Oke
2: okay. ya.
1: oke okay. oke okay. oke. Okay. Okay. Teman-teman
2: mungkin follow dulu ya stockgasm underscore ya? id.
1: Dot oh, id. Oke okay.
2: silahkan dicari. Um, pertanyaan berikutnya Waduh ini gua Sorry ya gua agak karena terlalu excited ke bahas
1: saham bener-benar-bener
2: Oke okay. um, pertanyaan terakhir setelah tahu semua itu ya kita udah paham segala macam segala eh, kita udah paham rasio kita udah paham um, uh, laporan keuangan lalu ternyata waktu kita masuk ke bursa ada satu faktor lagi nih yang katanya tuh berpengaruh adalah volume transaksi karena ujung-ujungnya Uh, it is uh, it's about ya market itu soal supply and demand juga kan, kalau misalkan enggak banyak orang yang bertransaksi di saham itu mungkin jadinya enggak menarik atau mungkin malah harganya jadi ya stagnan aja gitu, ada ya, what's, what's your comment on this gitu, itu menjadi salah satu konsiderasi kita memilih saham juga enggak sih?
0: Kalau trader sih biasanya iya ya, perhatiin volume banget ya. Hmm. Uh, tapi sebenarnya kalau kiblatnya itu value investing sebenarnya kita nggak terlalu peduli volume sih hmm. uh, volume itu jadi gini kalau perusahaan bagus yeah. yang besar perusahaan yeah. besar yang okay. bagus uh, udah pasti biasanya dia bakal likuid uh, kita nggak gitu perhatiin indikator untuk volume karena yang kita pengen yang kita investasikan kita lebih condong ke emang ini perusahaannya bagus atau enggak okay. kalau perusahaannya bagus biasanya di satu waktu pasti uh, pasar juga akan menghargainya dengan bagus. Oke, hmm. hmm.
1: oke, okay. okay. make sense, make sense. Um, ini ada pertanyaan titipan. Ini banyak-banyaknya mungkin um, industri. Oh, ini lucu banget tadi kita bahas sudah sudah bahas ini. Gue udah bahas sama beberapa teman gue juga. Ada ada satu dokumenter yang menarik yang kemarin baru rame ini hmm. namanya Sexy Killers hmm. um, tentang How Dirty the Coal Industry Is gitu. Um, juga ada beberapa dokumentari sayang, uh, tandingannya Misalnya kita ngomongin, kalau ngomongin Dartimani Ada Dartimani di uh, dokumentari judulnya Dartimani di Netflix Ada beberapa episode itu Kalau menurut tentang Sexy Killers itu memang Gue akuin kalau gue sendiri ngelihat um, Coal is not the perfect industry terbersih dalam hal Itu juga mengganggu lingkungan, itu juga mengganggu orang sekitar Tapi kalau ngomongin ekonominya dari sisi itu sebagai investing ya, karena coal itu kan juga ada saham-sahamnya perusahaan yang bergerak di bidang coal gitu. Ada yang bilang jadi takut investing karena um, ya segala macam dirty money ini menjalankan politik lah, bla 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 gitu. What do you think about it? Ada ada komen nggak tentang seksi killers ini?
0: Um, Sebenarnya jadi gini sih. Uh Kalau di filmnya itu kan Yang kemarin dibahas adalah Mengenai reklamasinya Belum selesai gitu ya, masih banyak yang Belum diberesin, tapi sebenarnya Dengan perusahaan IPO Aja secara gak langsung Itu itu adalah salah satu bentuk Responsibility yang lebih baik uh, Daripada sekedar CSR aja Corporate Social Responsibility hmm, okay. Karena dengan dia IPO Sebenarnya secara nggak langsung berarti dia itu uh, Udah ngebuka Uh, dapurnya dia gitu At kan, dari financial hmm.
1: reportsnya tadi udah ada di ya. publik lah
0: dan jadi uh, dia itu sebenarnya udah siap untuk dikritik,
1: betul, dari siap regulasi segala macam yang iya.
2: sebenarnya kalau dia nggak mau, boleh-boleh aja. kalau iya. dia nggak mau ngebuka dan dia gak mau interview, masih private terus ya. iya, betul. Iya berarti maksudnya etikat baiknya ada. betul. Hmm. Oke, okay, terus.
0: Uh, uh, Justru uh, kita sebagai publik juga mestinya bisa lebih aware dengan hal-hal mm. seperti ini. Mm. Uh, kalau menurut aku sih, kalau kita cuma dengan berkeluh kesah kayak ngerasa ini enggak ini apa namanya kok kayaknya jahat banget. Ya intinya sih emang sebenarnya kan kita nggak bisa bikin semua orang senang. Yeah. Suka atau enggak kan sebenarnya juga uh, batu bara itu masih paling murah Dan kita mm. tuh masih uh, dalam tahap proses uh, mungkin beberapa tahun ke depan Baru mulai bisa keluar Transisi. alternatif yang lain eh, ya Gue
1: yeah. hmm. lihat di Instagram postnya Stochism bahwa uh, batu bara itu Rp. 600 rupiah ya per kilowatt hour Kalau nggak salah, Rp. Yeah. Yeah. 6.000 600. 600? 600 Sedangkan kalau tenaga matahari aja ada di 1.200 Iya, yeah. iya dua kali lipatnya gitu, wow. walaupun yang kelihatannya ramah lingkungan cuma matahari yeah. doang, cuma yeah. kayaknya infrastrukturnya justru Masip. bikin itu lebih mahal jadinya. Hmm.
0: Hmm. Jadi sebenarnya ya gara-gara kemarin seksi killers ada bagusnya juga, uh, sebenarnya juga kayak tugas uh, kita kita mesti lebih aware sebagai uh, publik, uh, perusahaan juga kalau etikanya baik uh, dia IPO uh, dan untuk pemerintah juga seharusnya daripada dia mensosialisasikan
1: IPO lebih baik itu uh, meregulasi ya, hmm. jadi kalau gua ngelihatnya um, sebenarnya bagus dokumentasi dokumenter itu ada, jadi yeah. bikin semua tuh kayak ngejaga bareng-bareng yeah. hmm. dari orang, eh, dari kita masyarakat pemerintah, sampai perusahaan-perusahaan lain juga yang biar lebih IPO, biar bisa lebih dijagain, kalau bisa sih memang uh, biar mata kebuka aja dulu hmm. jadi dijagain bareng-bareng, hmm. tapi harus ikut turut berperan, bukan kayak hmm. jadi, eh Ah, udah enggak mau ah aku ngambek gitu. Jadi kayaknya lebih ke arah kita ayo jagain bareng-bareng itu sih kali ya. Pertanyaannya sebenarnya banyak banget. Ini gue gue masih uh, still keep coming. Tapi um, kayaknya waktu kita juga sementara ini, apa kita perlu bikin part 2, Rob? Part 2 tuh kayaknya <laughs> kita, menarik banget, Rob. Kita Rup.
2: tanya ketersediaan Mr and Ms dulu ya, <laughs> ya. Nah, ini mau lanjut ke mana, yuk?
1: Oke. Okay. Uh, untuk take home buat para pendengar biar kita sama-sama masih belajar termasuk gue nih. gue kan lagi senengin, lagi seneng nontonin film-film yang berbau dengan um, stock lah, seperti yang kemarin gue nonton Big Short, gue nonton Wall Street, udah pernah nonton Wolf of Wall Street, tapi yang ditonton adalah, oh serunya uh, pakai narkobanya, atau nggak ada cewek-ceweknya, fancy cars, fancy parties, um, hmm. segala macam dramanya, tapi sebenarnya banyak banget dari sebagian sebagian besar drama itu ada banyak banget istilah-istilah yang bisa dipelajarin hmm. cara orang ambil keputusan gimana boleh gak sih rekomen film dokumenter, buku atau instagram account selain stochism atau youtube channel apa, can you recommend us something to learn untuk dikunyah di rumah
0: Oke, jadi biasanya jadi kita udah pernah ada nge-post juga salah satu rekomendasi kita itu untuk di awal Uh, boleh ditonton untuk videonya Ray Dalio.
2: How the economic machine works yeah? ah, ah. Ya.
1: Ah, ya, ya, ya.
3: Bisa juga nambahin tentang bukunya dari Ray Dalio. Misalnya kalau kita mau belajar tentang lebih lanjut lagi terkait yang namanya makroekonomi itu seperti apa, bukunya Ray Dalio itu tentang big debt crisis. Di situ cerita bagaimana kita suatu negara bisa menangani krisis krisis, krisis inflasi kah atau krisis deflasi. Seenggaknya kita Tahu dulu tuh, oke okay, mekanisme ekonomi negara tuh bergerak seperti apa sih Dari sana akhirnya, oh kita dapat gambaran nih Makroekonomi itu bekerjanya ternyata luas banget Sampai bisa mempengaruhi, oke, okay, ke mikro-mikronya juga Oke,
2: okay, uh. dan um, kalau nggak salah, Ray Dalio memberikan buku itu gratis ya? Betul, gratis, bisa uh -huh, di-download Bisa di-download di, -download di websitenya gratis. dia ya? Betul. Oh
1: okay. wow, oke, okay. hmm. oke Ray Dalio, oke okay. Terus kalau gue orangnya visual nih, ya. kalau film atau dokumenter?
3: Kalau visual boleh mungkin berangkatnya kayak sekarang kan udah ada kayak uh, platform online buat belajar gitu ya, mungkin salah satunya bisa berangkat ke edx bukan edx tapi edx. Edx? Di sana kita bisa juga belajar gratis. Oke okay,
1: oke okay, oke. Okay. Gue um, gue mulai berani ngelakuin ini semua sih. Um, baru-baru banget karena jelas karena gue lebih tahu tentang stocks ini lebih banyak. Yeah. Orang kan gitu kan, orang tuh kalau takut itu karena biasanya karena nggak tahu. Hmm. Jadi nggak tahu mau ngapain, akibatnya dia nggak berani ngapa ngapain ngapain hmm. Tapi the more you know, you will never be afraid gitu. You never hmm. afraid untuk memulai kalau lo, lo sendirinya udah yakin. Oh nih, ini gue udah tahu nih. Gue tahu tentang makro, gue tahu tentang cara masuknya gimana, dan gue punya knowledge tentang industrinya. Uh, gue tahun nih perusahaan ini, gue pelajarin financial reports ya, akhirnya gue berani masuk, never afraid. Jadi maksudnya risk is always there, everything mm. in life has risk, mm. uh, mau mulai lo dari keluar rumah, bangun pagi itu juga semua tuh ada resikonya. Dan mm. tinggal gimana lo kayak calculate itu untuk gain, high gain, high knowledge, seperti mm. dibilang oleh Miss Smith ini. Eh, Miss Smith jadinya, <laughs> Miss Talk, gue keinget <laughs> film jadi. <laughs> itu menurut gue dan yeah. uh, dan yeah. sesuai dengan that's why I like this I like Samsung untuk juga provide me dengan dengan device provide us dengan device bahwa mm -hmm. kita jangan takut kalau kita tahu kita mm -hmm. ada guns-nya, kita ada toolsnya mm -hmm. untuk mm -hmm. create something yeah. then why are you afraid
2: why afraid exactly um, gue setuju banget sih karena ketika gue pertama kali memulai ini juga gue punya ketakutan yang lumayan besar karena apalagi gimana ya itu uang yang lu kerja keras <laughs> Buat gue um, yang udah pernah ngalamin starting from zero gitu, kayaknya gue nggak mau balik ke situ lagi. Yeah. The only way for me adalah ya never afraid, dan coba pelajarin mulai dari yang kecil dulu, yeah. yang gue bersedia loss. Ya, calculated
1: risk. Ya betul, uh, bagi gue selalu kalau mau jadi tajir itu adalah uh, there are time that you should work for money, But ada ada certain moment sampai akhirnya itu harus switch Dan money should work for you gitu. Agree, Lo harus dari work hard yeah. Work hard dulu yeah. sampai akhirnya work smart Betul Baca betul. financial report segala macam tadi Iya yeah, itu gitu PR
2: sih. kita bersama ya mm -hmm. Kita pelajari bersama-sama Oke okay, pertanyaan berikutnya Ada quote yang beredar gitu kan uh, Be fearful Eh, when, be fearful yeah. when people are greedy Be greedy when people are fearful Itu Warren Buffet juga yeah. itu Gimana, gimana, gimana
0: Ya kalau itu bisa direfleksiin yang pas di-technical juga ya Soalnya sebenarnya kan kayak psikologi pasar juga bergeraknya uh, sesuai pattern hmm. bisa dipelajari. Kalau yang dimaksud, uh, dimaksud kayak gitu adalah um, Biasanya kan orang euforia nih Rata-rata yeah. datang pada beli cuma ngarepin harganya naik hmm. Begitu ada sentimen uh, negatif Uh, beruntun ujung-ujungnya harga jatuh. Hmm. Nah seringkali pas harganya jatuh itu jauh lebih murah daripada harga realnya
1: hmm. harga.
0: Ya jadi uh, itu biasanya adalah salah satu kesempatan kita buat beli. Hmm. Jadi memang uh, ya yang seperti dibilang ngomongnya sih di uh, be careful when, when does arbitrage. A uh, and be 3D Jadi
1: kayak lawannya orang-orang lagi yeah. nafsu banget beli Kita yeah. kawati akumulasi
3: saat harga jatuh gitu aja Iya yeah. hmm. Di saat orang-orang
1: pada panik jual Nah itu saat-saat lu kapan lo bisa beli gitu. Dan
3: penting juga bahwa memang kita harus punya nih Atau yang namanya tools Atau skills tentang money management juga hmm. Karena Wah, jangan cuman. sampai nih Udah pada jatuh harga-harganya Kita udah ngincerin sahamnya bagus-bagus bensin kita atau mandi kita nggak ada, nah, itu kan sayang juga, kesempatannya hilang. Oke,
2: okay, karena justru waktu saat dia lagi turun atau murah itu adalah saat kita untuk masuk. Oke. Okay. Alright, alright. Masuk ke pertanyaan terakhir. Oke. Okay. Karena udah ngomongin soal harga turun. Oke. Okay. Apakah the next crisis is coming?
1: <laughs> oh, that, that, that. Kalau big short ngomongin property bubble, kalau sekarang apakah ada tech bubble?
2: atau mungkin bubble bubble yang lain atau selain bubble, bubble bubble yang lain tea.
0: kan no one can predict the future actually
1: hmm. Tapi jadi kan keren sebenernya banget sebenernya. kalau si michael abah michael jerry michael berry di the big Shot ya. itu bisa Predik. dia tuh bisa duluan banget untuk tahu bahwa it's hmm. gonna burst
0: ya, <laughs> ya sebenarnya krisis sukat dong nggak pasti bakal ada sih Cycle ekonomi kan selalu kayak gitu ya, ya.
1: setiap dua ya. apa berapa puluh tahun gitu ya hmm. ada ya
0: kalau misalnya ada krisis pun sebenarnya itu nanti ada triknya lagi buat hmm. bangun portofolio yang bicaraan di segala kondisi. Hmm. Jadi krisis pun masih uh, istilahnya masih bisa untung dikit ya syukur-syukur nggak -syukur rugi.
3: Okay. Oh guys, nah, right. point, there so penting juga tadi hmm. dari bukunya Redelio tentang Big Debt Crisis itu yeah. paling nggak kita bisa spot nih. bubble itu kapan sih terjadi bubble itu kapan sih bisa meletus itu okay. bisa kita pelajari lebih dalam di sana.
2: Oke, okay, di bukunya Redalio tadi ya, Betul. yang gratis juga ini anyway. Cuman lu mau ngabisin waktu aja enggak baca. Lu baca
1: enggak? Enggak. <laughs> Dibilangin gue baca tuh
2: susah. Ya udah, lu suruh Mr. Stock baca, lu traktir makan lagi. <laughs> Oke, okay.
1: nah there are so many things to learn about stocks. Jadi Follow aku di stockgasm. Yes. Ada kelas-kelasnya menarik yeah. banget dan mm. memang memang bikin lo ini masih masih dalam banget. Gue sih yeah. tadi sebelum mulai juga ngobrolnya udah banyak banget dapat ilmu dan memang emang emang gokil banget deh dunia ini deh. Hati-hati juga mainnya pastikan risk itu calculated risk dan mm. but never afraid, never afraid. Itu dari gue.
0: Buat yang mau investasi di saham uh, kalau masih takut sebenarnya nggak usah. Uh, Kita tuh uh, pasarnya itu masih bertumbuhnya cepat sekali hmm. Jadi dari tahun 2000 ke 2018 aja Kenaikan indeks itu sekitar 811 persen okay. Kalau compoundingnya itu 13 persen per tahun Itu hmm. belum termasuk dividen hmm. Include dividen ya pasti dari di sekitar 15-20 persenan hmm. uh, Pasarnya kita juga ini kan masih belum mature ya hmm. Jadi uh, untuk Menuju ke pasar matcher itu paling enggak dibutuhkan uh, perusahaan yang listing di bursa itu paling enggak
2: di 2.000. 2.000 EBITEN?
0: Ya, jadi sebenarnya kalau kita masuk sekarang itu ya bisa dibilang kayak kita juga masih di fasenya early investor.
1: Wow, sekarang ada berapa wow. ya? 600-an. 600-an,
0: oke. Okay. 600-an.
1: Jadi boleh dibilang, enggak tahu nih, teman gue bilang blue chip apa aja itu masih under value dibanding pasar luar. Apakah benar? Jadi kayaknya lo masuk blue chip manapun aman gitu.
0: Jadi sebenarnya kalau undervalue ataupun overvalue kan balik lagi ke penilaiannya orang tersebut ya.
1: Hmm. Cuma
0: uh, yang mesti kalian tahu uh, kan kita ada penasir nih BRI, Astra itu saham-saham uh, free floatnya 75-80 persen yang pegang adalah foreign. Hmm. Kita lihat data tiga tahun terakhir aja tuh foreign dibilang bertambah juga enggak, tapi kurangnya cuma dikit dikit doang. Hmm. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa saham-saham uh, kita itu terlihat seksi oleh foreign
2: hmm, investor luar itu ngelihat ini sesuatu yang seksi ya, yes. oke okay.
0: dan yang seperti uh, kalau yang udah pada pernah ikutan forward ada kan uh, sempat dibilang kalau di sini tuh investornya uh, istilahnya habis manis cepat dibuang ya, <laughs> jadi mm. kayak uh, nyari cuan tanpa kesetiaan. Ah, ya
1: kan? nyari cuan sebenarnya balik lagi kesetiaan. kan kayak
0: filmnya Sexy Killers tadi juga ya. Mestinya yeah. kan kita lebih aware. Uh, hmm. Kita juga tahu kalau perusahaan itu butuh waktu untuk untung. BFP yeah. aja bisa butuh berapa tahun. Jangan yeah. hmm. kalau kitanya sendiri keluar masuk, ya sahamnya makin volatile. Sebenarnya hmm. yang bikin saham naik turun atau takut rugi ya, ya kalian yang apa ya, kebanyakan para Traders yang enggak benar-benar dalemin tentang value investing aja.
2: I see. Balik nah, lagi kalau mari. yang
0: tadi value investing kita maunya semuanya oke okay ya. Simbiosis mutualisme ke semuanya.
2: Uh, kalau dari gue uh, buat teman-teman mulai. Karena kalau enggak kapan lagi gitu. Semakin kita memundur semakin kita ketinggalan kereta. Karena ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah time atau waktu itu punya peranan yang besar dalam Uh, soal investment ini terutama. Um, kita mau ketika kita masuk investment, um, kita punya pemahaman yang mendalam banget. Nah kalau kita nggak pernah mulai belajar, kapan saatnya? Kapan kita pernah nyampe sana? Gitu sih menurut gua. Tapi mulai dengan angka yang rasa kalian nyaman untuk uh, apa ya. nyaman untuk kalian investasikan gitu sih kembali ke itu nah teman-teman kalau if you find this interesting dan kalian ngerasa dapat sesuatu dari ini uh, please uh, pay it forward share it ke teman-teman kalian yang mau, yang kalian ngerasa perlu ngedengerin ini dan say thank you ke Stockgasm that would means a lot to us dan buat teman-teman yang lainnya alright uh, gua Ruby gua uh, Rio dan see you at the next lunch
1: bye